0: Sessão 17 de Ressurreição Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Raquel Moraes em novembro de 2020. Ressurreição de Machado de Assis Seção 17, capítulo 17 Sacrifício a situação das duas moças demandava um termo. Raquel foi a primeira que resolveu deixar completamente o campo. Tinha no seu restabelecimento uma excelente razão para regressar à casa. Lívia compreendeu a intenção da amiga quando esta lhe comunicou a sua resolução. Era tão simples e tocante o sacrifício que a viúva não resistiu a um impulso generoso. Respondeu-lhe com um beijo. O beijo era de admiração. Raquel acreditou fosse de agradecimento e sorriu com tristeza. Ficou assentado que Raquel iria no domingo próximo e, nesse sentido, foi avisado o coronel. Estavam ainda no dia seguinte ao do episódio do menino. Nenhuma das duas circunstâncias esquecera ao médico. A esquivança de Raquel continuava a preocupar-lhe o espírito, não menos que a infundada suspeita que a nutria a respeito da viúva. Era meiado o mês de dezembro. A data do casamento estava próxima, tudo exigia um desenlace a tempo. Não tardou que o médico descobrisse os sentimentos que a filha do coronel nutria a seu respeito. Surpreendeu-a perto de uma janela interior a beijar uma página de um álbum de retratos. Aproximou-se cautelosamente, lançou os olhos à página e viu nela o seu próprio retrato. A descoberta fez lo sorrir. Seria aquilo a razão da mudança que notara nela? Nesse caso... Sabia já da afeição que eu ligava à viúva, talvez do projetado casamento? Era possível também que a volta dela à casa dos pais não tivesse outro motivo? Por mais isento que seja o espírito de um homem, é raro que não o lisonjeie uma afeição assim, medrosa e silenciosa, nascida e vivida na soledade da alma. Félix sentiu primeiro essa impressão de egoísmo. Veio depois outro sentimento melhor de uma respeitosa admiração. Seu pensamento entrou a conjeturar a data daquele singular amor. A proporção que se internava nos dias do passado ia combinando uma série de episódios esparsos, aparentemente vagos, agora significativos e eloquentes. Não era recente a afeição dela. Era, talvez, anterior à enfermidade. Chegar ao sábado, véspera da partida de Raquel, era de noite, Félix estava em casa da viúva, e ambos, e Raquel, e até Viana, todos pareciam preocupados e tristes. O médico olhava para a filha do coronel, sem reparar que os olhos de Lívia seguiam os seus e como que buscavam ler por eles os sentimentos do coração. Raquel esquivava-se às atenções do médico. Em certa ocasião, porém, achando-se Félix mais afastado, aproximou-se dele com o um livro. — Já leu este romance? — perguntou ela. — Deixe ver — disse Félix, convidando-a com um gesto a sentar-se. Raquel não se sentou, estendeu-lhe o livro e olhou com insistência para o médico. Félix pegou no livro e consultou a primeira página. Ia voltar distraídamente à segunda, quando lhe caiu nos joelhos um papelinho dobrado. Raquel voltou, assustada, a cabeça para o lado de Lívia, que, de pé, junto do piano, tirava notas soltas do teclado sem olhar para o grupo. Raquel fez ao médico um sinal de silêncio e afastou-se dele. Félix guardou o papel no bolso. Quase uma criança. Ia ele pensando quando se retirava para casa depois do chá. Quando ele chegou, não se deu ao trabalho de tirar o chapéu. Abriu a carta logo na sala. Dizia a carta. Pela memória de sua mãe, não seja cruel. Lívia ama-o muito. Não a faça morrer, que seria um pecado. Félix esfregou os olhos e releu o bilhete. Não havia negá-lo. A letra era de Raquel. O conteúdo era uma súplica a favor da rival. Não sorria o médico. Estava atônito. A verdade, tão inverossímil desta vez, metia-se-lhe pelos olhos. Singela, eloquente, espontânea. Espontânea seria? Félix fez essa pergunta a si mesmo e afirmativamente lhe respondeu. Não atribuía à viúva tamanha influência, nem à donzela tamanha submissão, que a uma inspirasse e a outra escrevesse aquela carta. A cousa pareceu-lhe o que era realmente, um sacrifício de Raquel. Félix não era homem de grandes expansões, mas se Raquel estivesse diante dele naquela ocasião, era capaz de cair-lhe aos pés. Abafar uma feição silenciosa, a primeira talvez, para pedir a felicidade de outra mulher... Era abnegação rara, que o surpreendia. A ação de Raquel fez-lhe esquecer por algum tempo a viúva, objeto da carta que acabava de ler. Raquel não afirmaria tão claramente os sentimentos da amiga se não tivesse plena certeza deles. Como conciliaria, entretanto, a afirmação de hoje com a suspeita de ontem? A mesma Raquel lhe insinuara a diversa inclinação da viúva. Naturalmente, reconhecera o contrário. A ideia da reabilitação de Lívia para logo dominou o espírito de Félix. Seu amor existia no mesmo estado de força e viço. Fácil de desmaiar, não era menos fácil de se restabelecer. No dia seguinte parecia desfeita a nuvem que por alguns dias o abafara. Foi à casa da viúva. Era uma hora da tarde. Tinha curiosidade de encarar a filha do coronel. Achou-a tão alegre e travessa como era dantes. Era assim, aparentemente. Os olhos estranhos não viam a mágoa interior e encoberta que lhe roía o coração. Seu infortúnio tinha pudor. Ao médico era impossível encobrir esse estado. A tocante generosidade da moça fez-lhe bem ao coração. Teve ele a delicadeza de não tratar a viúva por modo que magoasse a donzela. Mas tão outro se mostrava do que fora até então que a viúva não pôde resistir-lhe. E aquele dia foi muito menos triste que os outros. As travessuras de Luiz faziam coro com as de Raquel. A porta da sala estava aberta. Luiz desceu os degraus que comunicavam da sala com o jardim na ocasião em que Lívia fechava uma pulseira de Raquel. Quando a viúva deu por falta do filho, correu à porta. O menino corria na direção da porta da rua. A mãe desceu atrás dele. Raquel ia descer também. Félix pegou-lhe na mão. A moça estremeceu toda, afoguearam-se-lhe as faces e ela balbuciou. — Leu a minha carta? — Li, respondeu Félix, cravando nela um olhar que era a um tempo de simpatia e de pena. — Li e não sei se deva crer o que ela me diz. — É a verdade. — Mas então supõe? — Que ela o ama. Afirmo-lhe. — E que eu a amo também? — Perguntou com hesitação. — Isso, creio, assentiu Raquel, abaixando os olhos. Félix calou-se. Decorreram dois ou três minutos em silêncio. Raquel continha com dificuldade os movimentos do coração. Preferia estar a cem léguas dali, mas lembrava-se da outra e isso lhe dava ânimo. O médico foi o primeiro que falou. — Como sabe que ela me ama? — Sei, respondeu Raquel, sorrindo com afetação. E é quanto basta. Demais, nenhuma moça escreveria semelhante carta a um homem se não tivesse certeza do que afirmava. Só lhe peço uma coisa. Destrua essa carta. Nada vale, mas eu não quisera que a conservasse. Lívia aproximava-se. Sentiram passos na escada de pedra. Raquel correu à porta, enquanto Félix tirava a carteira do bolso e procurava o bilhete de Raquel. Foi nessa ocasião que o coronel e a esposa chegaram as duas moças desceram a recebê-los. Félix desceu também e caminhou a alguns passos de distância com o coração dividido entre o amor de Lívia e a admiração de Raquel. Os pais da moça jantaram nas laranjeiras. Lívia acompanhou depois toda a família à cidade. Na ocasião de se despedir do médico, a filha do coronel sentiu que as forças lhe iam faltando. Reagiu, porém, sobre si mesma e, sem olhar para ele, Estendeu-lhe a mão que o médico respeitosamente apertou. Ao voltar-lhe as costas, um suspiro lhe saiu do peito. Partira-se o último vínculo da esperança. Fim da seção 17